0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans nos formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On poursuit notre semaine à double dose de paroles d'éducateurs. Une nouvelle fois j'ai le plaisir d'accueillir un jeune entraîneur. Cette fois-ci on part dans l'Est de la France, dans le département du Doubs exactement. Kevin Cartier est notre invité, comment tu vas Kevin
1: Bonjour Adrien. Très
0: bien, et toi Bah écoute, euh, moi ça va nickel. Euh, et ce qui m'intéresse chez toi, Kevin, c'est que euh, tu es donc euh, entraîneur d'une équipe U14 à l'US saint vite euh, Tu passes actuellement ton, ton BEF, le fameux brevet d'entraîneur, et tu proposes euh, d'accompagner les, les, tes joueurs à travers euh, des séances d'entraînement à distance, c'est bien ça
1: oui exactement, je passe le BEF euh, cette année avec la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et afin de continuer l'activité football pendant, pendant cette période de confinement, on propose des séances pour euh, toutes les catégories du club.
0: Ouais, ça c'est vraiment une, une initiative très intéressante qui, qui, qui plaît beaucoup. Peut-être que ça va susciter des, des vocations chez, chez d'autres éducateurs qui nous écoutent. Euh, mais avant de, de parler de ce programme adapté diffusé sur YouTube, pour ceux qui ne te connaissent pas, Kevin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Voilà, D'où est-ce que tu viens Quelles ont été tes études avant d'arriver à, à ce poste
1: Oui, pas de souci. Alors, Kevin Cartier, 24 ans. J'ai commencé ma vocation d'éducateur à l'âge de 17 ans. Euh, sur des stages euh, d'été, comme beaucoup, ou des stages de bac. Ensuite, euh, j'ai passé mes différents modules de formation, les CFF, CFF1, 2, 3. Et en étant à la fac, on m'a proposé un contrat d'apprentissage pour passer bon, mon BMF, mon brevet d'entraîneur de football à l'US Saint-Litz. Donc, une proposition que j'ai acceptée. Euh, après l'avoir obtenue, j'ai passé un BPJEPS sport collectif. Et enfin, cette année, euh, je passe mon brevet... Euh, d'entraîneur de football.
0: Ah, c'est déjà très intense à 24 ans, mais qu'est-ce qui t'a motivé à devenir euh, éducateur si tôt finalement Parce que ça, voilà, ça arrivait il y a quelques années déjà, mais tu n'as que 24 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te tourner vers le, ce, ce métier-là, d'accompagner les jeunes
1: Avant tout, c'est une passion, c'est transmettre, euh, transmettre ma passion aux jeunes, euh, mes connaissances, et voilà.
0: Pour parler de, de l'actualité, Kevin, tu as donc décidé en, en cette période de Covid avec l'arrêt des entraînements, des, des compétitions, de mettre en place à, avec ton club donc un, un programme d'entraînement en ligne à distance pour les jeunes joueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es es venu l'idée d'abord
1: Oui, exactement. Bah, euh, l'idée ne vient pas que de moi spécifiquement, elle vient de, de l'équipe euh, d'éducateurs du club. Donc on, on a procédé sur les petites catégories, des U7 jusqu'au jusqu'au U13 avec des programmes techniques à réaliser à la maison une séance par semaine qu'on envoie tous les lundis à tous les parents et euh, des vidéos YouTube également avec des gestes techniques à réaliser plutôt sur le, sur l'idée de de convivialité de défis entre entre chaque joueur et enfin sur les catégories en foot à 11, jusqu'au U18 on a un programme plus classique à aérobie avec du travail musculaire à faire à la maison avec le matériel qu'on qu'on dispose chez soi
0: justement est-ce que tu peux, avant de parler de ce, ce, cet aspect physique, tu peux parler d'atelier, de, de technique, de dribble comment ça marche, par exemple, c'est quel type d'exercice pour voilà, stimuler, faire un peu de, de compétition à distance
1: bah, Par exemple, c'est très simple, on a utilisé euh, une chaise, on répète le geste technique, par exemple des petits ponts, euh, des grands ponts, roulettes ou passements de jambes, et par exemple des gestes un peu plus compliqués comme, euh, comme le coup du crapaud. Euh, qu'on peut retrouver dans, dans des jeux vidéo, donc on essaie de, de lier l'utile, et également travailler la, la technique individuelle de chaque joueur. Euh,
0: du coup, pour l'aspect physique, tu vas parler d'aérobie pour le foot à 11, j'imagine que c'est très important de pouvoir maintenir en forme les, les joueurs.
1: Oui, exactement, on, on demande aux joueurs de, de télécharger une application de course, afin de, de s'assurer qu'ils respectent bien le programme, déjà notamment Et ensuite, on, on, on les regarde euh, à distance et, euh, et on voit leur performance, voir si ça correspond à, à nos attentes.
0: Et du coup, c'est quoi vos attentes
1: <rire> bah, Par exemple, sur, euh, sur cette première semaine, on, on travaille des, du travail de 45 minutes pour les U14 par exemple, avec, euh, avec des pulsations entre 140 et 160 battements par minute. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu m'as parlé de, de, du coup de ce travail qui est envoyé aux parents. Est-ce que les parents, eux, ils adhèrent à ce projet Est-ce qu'ils sont contents de voir que le club suit, euh, suit attentivement leurs enfants, euh, les, les accompagne dans cette période si particulière
1: Oui, bien sûr, parce que les parents payent une licence. Donc euh, il faut absolument continuer à, à maintenir un lien avec eux et pas euh, tout arrêter d'un seul coup. Pour nous, c'est ultra important. Donc euh, ils sont plutôt satisfaits de, de ce qu'on met en place actuellement au club en espérant les revoir euh, au plus vite.
0: Justement, euh, c'est vrai que par rapport à, à cette période du, du, du Covid, peut-être que les jeunes joueurs comprennent pas trop forcément euh, on va dire l'arrêt des compétitions, des entraînements. Euh, J'imagine que aussi euh, sur le plan mental, tu, tu dois les accompagner. Oui, également. Oui,
1: On va essayer de mettre en place, euh, pourquoi pas, des visios avec, euh, avec mon groupe U14 euh, pour, euh, pour euh, voir s'ils comprennent ce qui se passe pour euh, savoir où on va, euh, quand on aura plus d'informations euh, de la Ligue, pour retrouver euh, une vie un peu plus normale.
0: En temps normal, euh, Kevin, qu'est-ce que tu aimes observer à l'entraînement euh, chez tes joueurs, que ce soit les, les attitudes, les progrès euh, Qu'est-ce qui te plaît, on va dire, euh, quand tu es euh, concrètement, physiquement avec eux
1: ah, Quand je suis avec eux, le plus important pour moi, euh, j'aime beaucoup l'aspect tactique, euh, quand mon équipe a le ballon, avec... Euh, mes pro mon projet de jeu, ce que j'attends d'eux, et euh, voir l'évolution. C'est une génération que je suis depuis, depuis 11. C'est peut-être un peu beaucoup, mais euh, ça permet de voir également euh, le fruit du travail qu'on met en place au club euh, depuis ces nombreuses années, et, et parfois, euh, ça porte ses fruits.
0: mais c'est toujours la question que je me pose, et j'aime bien euh, découvrir un peu ces, ces secrets-là. Est-ce euh, qu'on peut réussir à, à mettre en place un, un projet tactique concret avec des U14 Est-ce que eux déjà, ils adhèrent à ce projet Et toi, comment est-ce que tu cherches voilà, à mettre en place, euh, euh, sur le plan du jeu, euh, quelque chose euh, d'intéressant à, à suivre oui, pour
1: moi, euh, à tout âge, on peut mettre un projet de jeu en place. Bien sûr, sur les petites catégories, ça va être beaucoup plus basique et tout le monde va être un peu près dans le même dans le même format. Mais arrivé au moment de U13 ouar Foot à 11, on peut mettre en place très précises, des choses très précises avec, euh, par exemple, les zones de pressing qu'on cherche à à observer. Et euh, pour moi, le projet de jeu, faut que ça soit un échange. Ça doit pas devenir de l'entraîneur jusque directement aux joueurs sans sans échange. Faut que les joueurs soient à 100% dans ce projet là.
0: Ça, c'est super intéressant, c'est-à-dire que tes, tes jeunes joueurs, ils participent euh, concrètement euh, à l'élaboration de ces tactiques, c'est-à-dire que tu échanges avec eux sur euh, tes attentes, et eux, est-ce qu'ils comprennent euh, voilà, tes envies
1: Oui, voilà, au début de saison, on met en place, euh, met en place des échanges comme ça. Moi, j'ai mes idées, mes convictions, donc ça, il y a des choses que, que je ne veux pas changer, parce que c'est le foot qui me parle. Par contre, il euh, y, y a des points où on peut échanger avec eux, voir ce qu'ils ont envie de faire, et, euh, et s'ils ont des interrogations, des attentes ou des choses qu'ils comprennent pas, bah c'est à ce moment-là qu'on peut échanger et réguler le projet
0: Et Justement, à cet âge-là, 13 ans notamment quelles sont leurs attentes leurs envies sur un terrain, j'imagine que c'est un football voilà, de possession portée vers avant, mais est-ce qu'il y a d'autres notions tactiques qui t'ont peut-être surpris chez eux
1: oui, euh, bien sûr, à cet âge-là, comme, comme tout le monde, de toute façon, vous ne trouverez pas dans, de joueurs ou d'entraîneurs qui disent qu'ils préfèrent défendre que d'attaquer. C'est mmh. quand, quand même très rare. Tout le monde veut avoir le ballon et avoir un, un football dit spectaculaire. Mais euh, oui, il y a des choses qui me surprennent déjà à l'âge de 13 ans, par exemple sur les notions de phase arrêtée, où des joueurs ont, ont des idées, où parfois je me rappelle d'un joueur en séance, euh, on travaille la notion du bloc bas. Et, euh, et il avait beaucoup d'idées, euh, pourquoi on se place là, pourquoi, etc. avec beaucoup d'interrogations, euh, et des fois ça nous permet de réfléchir, et à dire, euh, ah oui, en fait il a raison, pourquoi pas euh, aller dans cette direction-là, plutôt dans celle qu'on avait envisagée au début.
0: Ah, c'est vrai que c'est super intéressant euh, cet aspect euh, échange, peut-être même aussi des notions, bah, voilà tu veux parler de, de block ball peut-être aussi le, le jeu sans ballon, le, le pressing contre pressing, euh, si dès 13 ans ils ont ces notions-là, j'imagine que pour toi bah, c'est un, un réel plaisir de travailler avec eux
1: oui exactement, après c'est des choses faciles à dire mais mmh. c'est très compliqué à mettre en place euh, en séance, mais euh, avec le projet de jeu que, que j'ai depuis plusieurs années avec eux, c'est sûr qu'il y a des phases de jeu qu'on voit et qui se répètent depuis plusieurs années et qui sont de mieux en mieux comprises, et, euh, donc ça c'est intéressant en tout cas.
0: Du coup pour arriver à ce projet de jeu là, quels sont on va dire les entraînements, les exercices qu'il faut mettre en place selon toi pour accompagner, pour stimuler, pour faire progresser
1: pour moi, il faut beaucoup de répétitions. Certes, on suit une planification pour oublier aucun critère technique, tactique et athlétique dans la saison. Il n'y a pas de souci, mais il faut des, des choses claires. En fait, il faut, ne faut, euh, faut pas avoir 200 idées. L'objectif, c'est que ça soit très clair et euh, que les enfants comprennent ce qu'on veut faire avec eux. Et Une fois qu'il y a des procédés euh, qui sont compris, il bah, faut les répéter à vide au début, peut-être, euh, sans adversaire. Puis après, passer sur des situations... Avec, euh, avec de l'adversité, mais il faut toujours garder l'aspect euh, ludique, pour moi, en séance, avec beaucoup de jeux, parce que c'est ça que, qui pèle plus aux, aux joueurs, et également aux entraîneurs, parce que c'est ce qu'on retrouve le week-end.
0: Ouais, j'imagine, il ne faut pas les frustrer avec peut-être euh, trop, de, trop de tactique, euh, trop, de, trop de travail physique, justement, ces exercices euh, ludiques. Bon, tu m'as parlé de ce que tu pouvais faire à distance, mais euh, quand tu es avec eux euh, sur le terrain, qu'est-ce que tu aimes faire comme exercice euh, sympa, euh, détente, entre guillemets
1: ah, J'aime beaucoup les exercices avec, euh, avec des dédoublements, donc euh, avec l'apport des latéraux, soit des dédoublements intérieurs, soit des dédoublements extérieurs, et euh, des, des courses croisées devant le but, je trouve, ça, je trouve ça intéressant, et quand on revoit des choses comme ça en match, euh, on est vraiment, vraiment fiers de notre travail.
0: Tu m'as parlé de, de, de l'aspect de, de répétition pour parvenir à, voilà, à, à arriver à un but, est-ce que tu te fixes toi des objectifs de, de, de mois, de temps, pour te dire à telle période, à tel moment, il aura fait ses progrès, ou tu dis... Euh, c'est une période de maturation, il faut laisser le temps qu'il faut et pas se fixer un objectif de durée.
1: Ah, pour moi, il ne faut pas se fixer un objectif de durée. Bien sûr, faut, on essaye de voir à la fin de la catégorie U14, est-ce qu'il aura progressé dans ce domaine-là, ce domaine-là, et euh, différents facteurs, mais euh, pour moi, c'est de la préformation, donc euh, l'important, ce n'est pas les résultats, c'est vraiment la formation du joueur, bien sûr. Il y a des joueurs qui vont évoluer plus vite que d'autres, donc c'est à nous de réguler et d'adapter euh, notre langage ou, ou notre façon d'entraîner euh, à chaque séance et avec chaque joueur.
0: Ouais, j'imagine. Puis, euh, est-ce que tu as, as déjà certains qui sont des gros compétiteurs qui, pas qui jurent que par le résultat, mais qui sont, euh, voilà, euh, ils sont, pas obsédés, je sais pas le terme, mais qui sont attachés à la victoire, voilà. Est-ce que toi, tu, tu les rassures dans ton discours en disant, voilà, finalement, les gars, l'important, comme tu dis, c'est le jeu, c'est pas forcément le résultat
1: oui, pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué sur les catégories de jeunes, arriver à relativiser la, la victoire avec eux, parce que des fois, on peut faire des mauvais matchs et, et gagner, et euh, dédramatiser la, la défaite, et, parce que des fois, on peut faire des bons matchs et perdre. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Et euh, chaque joueur ré réagit différemment. Donc, euh, c'est compliqué là-dessus, sur ces catégories-là, en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a, a d'autres disciplines euh, à côté du foot, comme le, le futsal ou même d'autres euh, exercices collectifs euh, qui te plaisent pour euh, développer, euh, stimuler certaines capacités
1: Oui, parfois à l'échauffement, on, on fait des jeux ludiques, ou, euh, ou à la fin de séance, quand il y a des jeux, on essaie toujours de mettre ce, cette envie de, de gagner. Mais euh, il faut que ça reste ludique pour ne pas dramatiser cette défaite.
0: Ah, J'imagine, c'est super intéressant. Pour revenir à cette période du, du, du Covid, Kevin, euh, est-ce que c'est simple de leur expliquer ce qui se passe Est-ce qu'à cet âge-là, ils comprennent euh, certains enjeux et leur dire que finalement, peut-être pendant plusieurs mois, ils ne vont pas pouvoir jouer en match Est-ce que c'est simple euh, de leur expliquer tout ça Écoutez, euh,
1: c'est comme. Euh, je pense que les, les parents ont un rôle important là-dessus pour l'éducation des enfants et à 13 ans je pense qu'ils comprennent aujourd'hui ils ont tous un téléphone portable, ils ont tous les réseaux sociaux euh, même, même à 13 ans je pense qu'ils comprennent ce qui se passe en ce moment dans, dans le monde et ils sont capables de, de se dire bon bah c'est comme ça pendant une période et, et ça va revenir euh, très vite
0: ah justement toi t'as que 24 ans tu pourrais être leur grand frère est-ce que tu adoptes ce rôle encore plus dans cette période du Covid ou euh, tu, tu, tu laisses les, les, les parents, la famille euh, faire ce rôle là
1: non, parce qu'on a, a créé un groupe WhatsApp cette année sur, sur la catégorie U14, vu que chaque joueur a un, a un téléphone, et ça nous permet d'échanger qu'entre nous, sans parfois passer par les parents, et, et c'est plutôt intéressant sur, sur la façon dont ils vivent, etc., pour avoir des moments plus conviviaux avec eux, et, et c'est plutôt, plutôt un, un, un
0: bon un bon moyen de communication je trouve ouais, non mais c'est vrai que c'est intéressant de développer ces, ces groupes WhatsApp, qu'est-ce que tu observes est-ce que le fait qu'ils ne soient pas forcément avec leurs parents mais plus avec toi, d'autres éducateurs qui ont peut-être un autre lien ça permet de libérer leurs paroles, qu'ils soient plus, plus détendus
1: oui exactement, il y a des joueurs qu'on voit un peu plus un peu plus discret en club, euh, en séance ou, ou même à l'entraînement. Si on regarde bien, il y a des joueurs avec qui on parle on parle très peu. Si on, si on fait un constat, euh, et ça, dans toutes les catégories, il y a des joueurs à qui on, on s'intéresse moins et ce n'est pas volontaire, mais, euh, et ils sont plus discrets. Et peut-être qu'avec ce moyen de communication-là, on va les voir, ils vont s'exprimer parce qu'ils sont derrière un écran et c'est peut-être plus facile et c'est peut-être leur moyen de trouver leur place dans le groupe, en tout cas au niveau social.
0: Ouais, justement, tu parles des écrans, c'est vrai que c'est une génération euh, très connectée euh, qui, a, euh, voilà, qui, qui vit beaucoup avec leur portable. Euh, comment tu fais pour, euh, entre guillemets, toi, gérer ça en temps normal, le fait qu'ils ne sois pas non plus euh, à fond euh, derrière leur, leur portable
1: Bon, c'est très c'est très compliqué parce que c'est un phénomène de de société mais euh, comme tout phénomène il y a du positif et du négatif à, à trop forte dos c'est c'est négatif bien sûr après on leur dit qu'il faut ils ont la chance chez nous à Saint-Vite en tout cas d'être d'être à la campagne donc il faut, faut qu'ils sortent jouer avec le avec leurs copains euh, pour continuer à s'entraîner à aller courir à faire du vélo à faire d'autres activités et pas que faire euh, du téléphone de la tablette ou, ou de la console de jeu Sinon, leurs performances sur le terrain, bien sûr, euh, elles se verront.
0: Justement, tu es dans un département, euh, le, le doux où on, on retrouve euh, l'UFC Sochaux, euh, qui a d'excellents résultats en, en termes de formation. Je crois qu'ils étaient dans le top 5 du dernier classement de la FFF. Est-ce que euh, tu, tu remarques un, un, un effet positif ces derniers mois, ces dernières années de la formation so socialienne sur l'ensemble du département Est-ce que ça stimule les, les autres clubs Ou est-ce que tu, tu ne vois pas encore ça de manière concrète
1: oui, on, on peut peut-être voir ça avec, par exemple, la SM Belfort qui a fait un beau parcours en Coupe de France euh, la saison dernière. Mmh. Donc euh, peut-être que ça, ça stimule, bien sûr, les clubs, les clubs aux alentours, les clubs formateurs. Euh, on a eu un jeune, d'ailleurs, au, au club de Saint-Vite euh, qui est parti euh, au, au centre de formation il y a de ça 4-5 ans. Il a fait deux saisons là-bas, mais c'était une fierté pour nous d'envoyer euh, notre, notre premier jeune joueur euh, formé à Saint-Vite euh, à, à Sochaux.
0: C'est un, un joueur que tu as eu, euh, que tu as eu euh, toi, personnellement, euh, euh, sous ta, ta direction
1: Non, non, non il, était, euh, il était plus âgé, j'avais la, la catégorie 11 à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est un joueur qui, qui joue avec moi en, en senior, donc c'est plutôt drôle.
0: Ah, tu continues à jouer en, en senior du coup
1: Oui, oui, je continue euh à jouer euh, en senior, euh, en, au niveau régional
0: ça, ça va, l'emploi du temps n'est pas trop chargé, bon là c'est vrai qu'avec cette période de Covid, tout s'est un peu arrêté mais euh, j'imagine que ça devait être euh, bah, des semaines euh, entièrement dédiées au foot euh, avant oui exactement, c'était
1: exactement ça, c'était dédié au foot, c'était un peu compliqué de tout lier mais euh, on y arrive si on s'organise bien, après il faut faire des concessions, hein, c'est comme tout, euh, on est prêt à faire des concessions pour sa passion mais il n'y a pas le choix
0: est-ce qu'il t'a... ouais excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Euh, si on veut progresser, il n'y a pas de choix, ce que je disais. C'est sûr. Euh, mais est-ce qu'il t'arrive, toi, euh, en tant qu'éducateur, d'échanger avec l'entraîneur de l'équipe première, l'équipe senior Ou euh, est-ce que, entre guillemets, tu, tu, tu restes à ta place, tu le laisses faire Mais est-ce que toi, tu aimes échanger avec lui sur les aspects tactiques ou autres
1: Oui, bien sûr. Après, pendant mon entraînement, euh, non, parce que j'essaye de, de rester en tant que joueur et, et, pas, et pas réfléchir en tant qu'éducateur, ce qui est très compliqué, je pense. Euh... Parce qu'on réfléchit toujours en tant qu'éducateur, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'il veut attendre de nous, etc. Mais à la fin de l'entraînement, oui, de temps en temps, je pose des questions où il y a un échange qui se crée sur différentes, sur différentes choses. Et des fois, peut-être que je peux apporter quelque chose, et, et si c'est le cas, tant mieux.
0: Non, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là, Kevin. Euh, en cette période de Covid, est-ce que tu, tu, tu lis plus, tu te renseignes plus, tu étudies euh... Euh, certains aspects du métier d'entraîneur euh, comme tu es chez toi à distance est-ce que voilà, quand tu t'occupes tes journées en dehors des, des entraînements par exemple
1: bon, En ce moment, euh, je lis beaucoup euh, les derniers livres, j'aime beaucoup euh, Bielsa, etc donc euh, j'ai acheté, acheté ces derniers livres je suis également abonné à Vestiaire qui est je trouve une très, très bonne revue et euh, je regarde pas mal de matchs quitte à les regarder deux trois fois pour voir vraiment euh, des choses claires que l'entraîneur a peut-être voulu faire et, euh, et prendre des notes là-dessus. C'est plutôt intéressant. Puis en parallèle, bien sûr, euh, je fais beaucoup mes, mes projets pour mon BEF qui me, prennent, qui me prennent pas mal de temps.
0: Ouais, justement, peut-être euh, ces questions que je n'ai pas eu l'occasion de poser euh, assez souvent. Euh, quels sont ces projets pour le BEF Qu'est-ce que tu dois préparer C'est quoi les, les coulisses de ce diplôme un peu euh, en tant que candidat Alors euh, oui, on a... Projet,
1: un projet sportif à mettre en place euh, au sein de, de notre structure euh, sur euh, tout le long de la saison. Un projet, ce but-là, c'est d'améliorer euh, le, le club euh, sous euh, sur l'aspect sportif. Donc euh, chacun choisit un thème suivant un diagnostic effectué euh, au sein de notre club. Et ensuite, on a également notre, euh, notre projet d'entraîneur, avec notre cahier d'entraîneur, avec toutes nos séances, etc., euh, qui est en lien avec notre projet de jeu, ce qu'on veut mettre en place. Et on est évalué également sur, sur une séance au mois d'avril avec, avec un groupe de joueurs.
0: Là, C'est très intéressant, merci pour ces explications détaillées, Kevin. Euh, on parle beaucoup de la difficulté d'accès au diplôme en France pour les, les jeunes entraîneurs, notamment ceux qui viennent du monde amateur. Toi qui es au cœur de ce système, est-ce que tu partages ce, ce constat ou est-ce que tu es plus modéré en disant qu'on a quand même la chance en, en France de pouvoir, justement, pouvoir concourir à, à ce type de diplôme en France,
1: je pense que c'est c'est compliqué d'aller euh d'aller un peu au-dessus du, du BEF pour le, pour le monde amateur si on n'a pas un CV de joueur euh, élevé. Ou alors, on a, on a peut-être l'opportunité euh, d'aller au DES euh, grâce à une équipe, euh, si on entraîne une équipe N3. Euh, mais, euh, mais je pense qu'en France, c'est un, un peu compliqué d'aller euh, au niveau au-dessus. et euh, Une fois qu'on est au DES, en tout cas pour aller au BEF, c'est très, très compliqué euh, si on n'a pas un, un CV de joueur euh, conséquent.
0: Justement, pour la, pour la suite de, de ta carrière, euh, Kevin, est-ce qu'il y a des catégories euh de jeunes, voire seniors, euh, où tu aimerais aller Ou pour l'instant, tu, tu aimes bien ce que tu fais avec les U14, tu te concentres dessus bon, Pour l'instant,
1: je m'intéresse euh, aux U14 exclusivement, mais euh, je... le week-end, je vais avec les seniors féminines également, avec euh, la coach, pour voir comment elle interagit avec ses joueuses, etc. Parce que c'est un mode complètement différent. Euh... Des, du monde jeune
0: ah, Qu'est-ce que tu observes euh, dans la gestion des, des joueuses par rapport à ce que tu peux faire avec tes jeunes
1: ah, Déjà je pense qu'un public féminin et un public masculin ne réagit pas, réagissent pas de la même façon mais c'est dans l'aspect humain où j'apprends beaucoup de choses et la façon aussi également de, de répondre à des problèmes, résoudre des problèmes en match où il faut être très réactif et, parce que là le résultat
0: compte, compte un peu plus qu'en qu jeune en tout cas. C'est sûr. Euh, pour euh, revenir euh, sur le, le sujet principal de cette émission, euh, toutes les séances d'entraînement que tu proposes sont disponibles sur YouTube. Enfin, dans l'accompagnement de tes jeunes joueurs, c'est bien ça
1: Oui, euh, sur les cat... en tout cas sur les catégories qu'on met en place, c'est euh, U11, u 13, sur la chaîne YouTube du club qu'on a qu'on a lancé hier. Donc on met petit à petit du du contenu afin de de pallier le manque de séances pendant, pendant ce confinement.
0: Et quel type de contenu on va pouvoir retrouver pour les prochains jours, les prochaines semaines
1: Des entraînements gardiens gardien de but, parce que c'est mon projet sur mon, sur mon BEF, donc je mets en place des séances gardien de but à distance, à faire à la maison, seul ou avec, avec un de ses frères, un membre de, un membre de sa famille, et des gestes techniques qu'on pourra retrouver sur les catégories U11, U13 à partir de, de lundi
0: prochain. Justement, c'est intéressant cet aspect du gardien de but, comment faire notamment pour un jeune gardien, le maintenir en forme, le garder en condition à distance, et quel type d'exercice par exemple qu'il peut faire avec quelqu'un de sa famille qui n'est pas par exemple un footballeur
1: C'est des exercices plutôt simples, déjà il peut travailler tout seul avec un mur, avec un ballon pour travailler, pour travailler les prises de balles, il peut également travailler les appuis. Euh, on n'est pas obligé d'avoir des, des coupelles, etc. On peut utiliser tout ce qu'on a à la maison pour travailler ses appuis. Et euh, les parents, les frères, peuvent faire une, une frappe pour travailler les prises de balles, les prises de balles au sol, les prises de balles aériennes, ou alors juste jeter le ballon à la main et euh, bien, bien attraper, euh, attraper le ballon euh, avec les critères de réalisation euh, qui
0: sont détaillés dans, dans notre vidéo YouTube. Bah, super intéressant. Donc, la chaîne YouTube du, du club de l'US Saint-Vite, c'est bien ça Oui,
1: exactement. C'est saint vite US.
0: Ok, parfait. Bah voilà, si certains sont, sont curieux d'aller voir, de, de, peut-être euh, moi aussi, si certains jeunes joueurs nous écoutent, voir quel type d'exercice vous proposer, c'est avec plaisir qu'on qu fait un, un petit coup de pub à cette chaîne. Euh, Kevin... ouais, pas, pas de problème. <rire> Kevin, on, on arrive au bout de, de, de cette émission. Euh, pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans le métier de voilà, c'est la question que je pose à, à mes autres invités euh, qui sont dans, 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 dans ce secteur-là. Euh, quels sont les, les conseils que tu, que tu donnes, toi, personnellement
1: moi, je pense qu'il ne faut, qu faut pas hésiter. Ceux qui veulent se lancer, c'est avant tout une aventure, une aventure humaine super enrichissante où on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça m'a permis d'être au Club Affaires de, de l'US Saint-Vide, donc d'être responsable commercial de ce secteur-là. Donc, ça ouvre des voies également. Et euh, pourquoi pas tenter l'aventure Si on est passionné par le football, tous les clubs sont prêts à accueillir des éducateurs aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas forcément commencer sur des catégories euh, seniors parce qu'on n'a pas les diplômes requis et les clubs ne feront pas forcément confiance. Mais pourquoi pas des catégories de jeunes ou en tant qu'adjoint et petit à petit euh, passer ces formations et, et se lancer dans, dans cette belle aventure humaine et où on apprend beaucoup de choses.
0: Non, c'est sûr. Tu me parles d'aventure humaine, Kevin. Qu'est-ce que, par exemple, tu as appris sur toi-même depuis que tu as commencé ce métier d'éducateur
1: l'exigence. Euh, j'essaye d'être euh, exigeant avec mes joueurs, donc euh, j'essaye d'être de plus en plus exigeant avec moi-même pour, euh, pour, euh, pour être respecté et pour être, euh,
0: pour être en, en phase avec, euh, avec mon projet et ce que j'attends euh, de mes joueurs. Sans trop se mettre de pression, ou t'en as quand même
1: Ah, forcément, euh, j'en ai un peu. Euh, c'est peut-être mon défaut, d'ailleurs. Euh, euh, je la transmets de, de temps en temps à mes joueurs, euh, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit, et c'est peut-être là-dessus que je dois me, le plus m'améliorer, mais... Euh, c'est avec le temps et avec l'expérience qu'on va s'améliorer là-dessus.
0: Ah, c'est sûr. Bah, en tout cas, Kevin, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans, dans le formation Football Club. Voilà, on a passé un, un bon moment ensemble à, à parler de comment finalement pouvoir euh, garder ce niveau physique à distance en cette période de Covid. Merci beaucoup pour euh, ces explications très claires. <rire>
1: Eh ben, merci à toi, Adrien, et à très bientôt.
0: Écoute, plaisir partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à très vite pour un autre podcast. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.